0: Pessoal, então vamos começar a aula de hoje. Deixa eu só autorizar a entrada da, do Elias aqui. É, nas aulas anteriores a gente falou um pouco das características gerais de microrganismos, daquelas que compõem todos os grupos. Né? Todo, tudo que for referente a bactéria e fungo, a gente viu... Na aula Não. de características gerais. Hoje a gente deixou então só para falar das bactérias, né, que é um grupo de importância gigantesca dentro da microbiologia e dentro da agronomia em si, né, das práticas agrícolas. E um grupo fundamental é, em práticas de manejo de microbiologia agrícola e microbiologia do solo. Né. Boa parte dos organismos que têm interação com plantas estão dentro do grupo das bactérias, da, do reino, né, do grande domínio bactéria. Das características gerais desses organismos, dos procariotos, tá, é que eles são exclusivamente unicelulares, eu não vou encontrar bactérias ou procariotos, no caso, é, com mais de uma célula, tá, eles são obrigatoriamente unicelulares, é, podem ser chamados de procariotos como... como sinônimo, tá? eu posso usar tanto a palavra procariota quanto a palavra bactéria, embora a palavra procariota acabe abrangendo, é, dois indivíduos do antigo reino das moneras, tá? que hoje a gente chama simplesmente de reino bactéria. que são as arqueias, que a gente até falou lá na, na, na aula de características principais dos, dos micro-organismos, que arqueias são procariotos de um outro tipo de domínio, né? elas geneticamente são totalmente diferentes das bactérias, E as bactérias em si? As arqueias ou arqueas, elas são organismos de pouca importância agronômica. Elas não não interagem muito. Normalmente os ambientes em que elas vivem são ambientes extremos, né? são organismos extremófilos. Então a gente vai focar mais nas bactérias. Se a gente for pegar uma disciplina de microbiologia geral, a gente ia acabar estudando um pouco mais as arqueias, mas nesse caso, como a gente está pegando aquelas de importância agronômica, vamos focar nas bactérias e deixar as arqueias um pouquinho de lado. Eu preciso até me atualizar para ver se alguma arqueia surgiu de importância agronômica, porque isso aqui é interessante, mas até onde eu sei elas não têm um papel muito expressivo dentro da agronomia. Então elas são todas também microscópicas, embora, dependendo da maneira que elas estejam organizadas, elas podem ser consideradas organismos... macroscópicas podem ser confundidas com organismos macroscópicos, como é o caso das microalgas que se organizam em filamentos. Elas dão a impressão de parecer uma pequena planta. Né? Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês. Aqui as microalgas filamentosas. Microscopicamente elas são assim né, e macroscopicamente elas ficam parecidas com isso aqui. Então dá a impressão de ser uma planta, né, de ser um organismo macroscópico, mas na verdade não, são inúmeras bactérias que estão enfileiradas num tipo de colônia que nós chamamos de filamentosa, né, de ser um filamento. Então as bactérias são exclusivamente organismos, unicelulares e microscópicos, certo? Elas podem ser tanto autotróficos quanto heterotróficos. Então, foi o primeiro grupo de organismos que desenvolveu uma organela importantíssima chamada clorofila, né? que é o pigmento responsável pela fotossíntese, pela produção de energia a partir da luz. E aí se destaca, então, o principal grupo de bactérias autotróficas. Eu tenho outros tipos de bactérias autotróficas, que são as quimiosintetizantes, tá? mas elas são um pouco mais restritas, elas não, têm um, elas não vivem em todos os ambientes, como, por exemplo, as fotossintetizantes, que são bactérias com clorofila, que também são chamadas de algas, tá? as microalgas. Então, quando a gente se referir a algas dentro da microbiologia, eu não estou falando daquela comida de japonês, não. Aquela que o japonês usa para enrolar o sushi. Aquilo é um tipo de alga, é, de alga do reino vegetal. Tá? São plantas aquáticas. Aqui eu estou falando de bactérias, de células que possuem clorofila. Então as algas foram ah, as primeiras bactérias a assimilar a clorofila, que indícios é, há indícios de que a clorofila era um organismo separado, capaz de fazer fotossíntese, e ela acabou sendo... É, fagocitada por outras células, outras bactérias, e acaba virando uma organela, né? um órgão daquele indivíduo, bem como a a mitocôndria também. Então as bactérias autotróficas, em sua grande maioria as de importância agronômica, são as fotossintetizantes. Todos os demais organismos que não são autotróficos, eles vão ser heterotróficos, eles vão precisar fazer digestão, eles vão precisar se alimentar de um substrato rico em nutrientes para poder completar seu ciclo. Então, eu possuo bactérias nesses dois grupos. Eles variam de tamanho de 0,5 a 5 micrômetros, então são organismos extremamente pequenos. Em relação à sua respiração, podem ser tanto aeróbicas quanto anaeróbicas e facultativas. né? Elas podem ser obrigatoriamente fermentadoras ou obrigatoriamente respirar oxigênio, ou tanto faz. né? Alguns grupos também conseguem migrar de metabolismo respiratório. Sua reprodução pode ser sexuada e assexuada. Esses dois pontos aqui, a gente já falou com mais detalhes na aula de características gerais de micro-organismos. Então, para complementar, para a prova, vocês vão ter que voltar lá nesse vídeo e ver com um pouco mais de detalhes. Podem ser sexuada e assexuada. A gente também já explicou essa reprodução sexuada. Ela não acontece da maneira que acontece nos nos animais superiores, né, que eu tenho a troca de gametas, que eu tenho a fusão de gametas e a formação de uma célula embrionária. Aqui eu tenho simplesmente a troca de material genético entre bactérias e a partir daí essas bactérias novas serão indivíduos com material genético diferente do anterior. Então não é que o filho delas vai ser um indivíduo novo. Elas vão ser um indivíduo novo após a reprodução sexuada, após a troca de material genético. Uma das coisas muito interessantes dentro das bactérias é a sua morfologia, né? então a forma dos seus, do, das suas células. Eu tenho aí uma gama muito grande de formas bacterianas, tá? em tanto formas celulares quanto forma é, de colônias. Tá? Então o primeiro grupo que a gente vai falar é a forma de cocos, onde as bactérias são redondas, certo? então elas têm esse formato. E aí dentro de cocos elas ainda podem se organizar em colônias diferenciadas. Né? Eu tenho as diplococos, onde eu tenho colônias duplas. Eu tenho estreptococos, onde eu tenho uma colônia filamentosa dessas bactérias. E estafilococos, onde elas se organizam em grumos. Então é, a diferença entre cocos, diplococos, streptococos estafilococos é a maneira com que essas bactérias estão organizadas em suas colônias. tá? É, outro formato muito comum é bacilos, né? Onde ela tem esse formato um pouco mais alongado. E eu tenho muitas bactérias de importância agronômica dentro desse grupo, tá? Inclusive um gênero de bactérias. Eu tenho a Bacillus subtilis, que é uma bactéria que possui capacidade de liberar fósforo para a planta, que consegue fazer com que a planta resista melhor a estresse hídrico, tá? Eu tenho é, Bacillus turginiensis, que é uma bactéria que foi dela que foi tirado o gene de toxidez para criação das plantas transgênicas, BT, daí o nome Bacillus turginiensis. Então, milho BT, soja BT, vem tudo é, da, da transgenia a partir de genes dessa bactéria Bacillus turginiensis. Então, é uma bactéria extremamente versátil. É um grupo somente versátil. Tem bactérias aí que podem ser tanto benéficas quanto causadoras de doenças. Tá? Então, é um grupo de muita importância dentro da agronomia. Os espirilos, né, que são bactérias mais alongadas. Vibriões, é, que são bactérias semelhantes a bacilos, só que é, curvados. Tá? E eu possuo também bactérias que têm em sua superfície externa apêndices né? possuem. É, possuem ferramentas, mecanismos de movimentação. Esses apêndices são chamados de flagelos. Então, esses flagelos se movimentam, deslocando a bactéria para o local de interesse ou afastando ela de um local onde ela não queira estar ou não possa estar. A gente também já falou um pouquinho da movimentação bacteriana, né? tanto a flagelar quanto a ameboide, lá na aula de características gerais de micro-organismos. Basicamente, então, gente, uma bactéria, ela é uma capa proteica, né, uma capa de gordura com um material genético dentro. Ela é um organismo um pouco mais involuído quando comparados aos eucariotos. Inclusive, a palavra procarioto vem da ausência que a bactéria tem de uma organela que nós chamamos de carioteca. Essa estrutura dentro da célula, separa o núcleo do conteúdo citoplasmático. Então, eu tenho a minha célula, eu tenho meu núcleo, e em células eucarióticas, o meu núcleo ele é separado. Ele tem uma membrana em volta. Nas bactérias não existe essa membrana e o meu material genético fica ali misturado e bagunçado. É, tanto que nós nem o chamamos de núcleo o bactéria chama de nucleoide, porque ele não é bem núcleo, ele não é bem central, ele está todo ali misturado na bactéria, tá? Eu tenho algumas bactérias que podem ter mais é, organelas do que outras, vai depender o quão evoluída e rebuscada essa bactéria é, tá? Mas algo que não falta em bactéria nenhuma é a parede celular, a membrana citoplasmática, conteúdo citoplasmático, o citossol e o núcleo, tá? Uh, a gente não vai entrar muito nas características gerais das organelas, é, porque eu espero que vocês tenham essa informação base da disciplina de biologia, lá do, lá do primeiro ou segundo período. Então, a gente vai passar bem por cima das principais organelas bacterianas, que no caso aqui, a membrana citoplasmática, né, que em boa parte dos casos é acompanhada da parede celular. Tá? Essa parede celular, junto com a membrana citoplasmática, é responsável pela Estruturação física da bactéria, né? então a bactéria ela fica ali é, envolto dessa membrana e a membrana plasmática tem algumas funções, que é a síntese de, de proteínas, duplicação de DNA, secreção de materiais que, esteja ali de, que não é de interesse da bactéria, né? jogar para fora, transporte solutos, enfim. E a parede celular tem uma função um pouco mais é, protetora, tá? então a gente tem essas duas membranas que estão ali do lado de fora. As estruturas externas também de importância. O flagelo, a gente já falou lá na aula, que é uma estrutura que é responsável pela movimentação da bactéria. Ela não está presente em todos. Somente alguns grupos possuem os flagelos. E a camada mucosa. Aqui nessa micrografia, a gente consegue ver que em volta da bactéria eu tenho uma sombra bem clara. Essa sombra translúcida, né? essa sombra transparente, porque a luz conseguiu passar por ela, é a camada mucosa. Essa camada mucosa ela é uma camada lipoproteica, né? uma melequinha, que tem a função de proteção dessa bactéria. Ela é muito importante em um grupo de bactéria que nós conhecemos aí como fixadoras de nitrogênio, tá? porque ela acaba sendo uma proteção da bactéria contra níveis e acúmulo de oxigênio Dentro da célula, a bactéria que fixa nitrogênio ela não pode com excesso de oxigênio, então ela precisa de uma proteção. E uma das proteções é essa camada mucosa, essa melequinha, né? essa geleca que fica em volta. A reprodução bacteriana também a gente já falou bastante né? dos tipos: a gente tem reprodução por bipartição ou fissão binária, que seria a mitose. Tá? E a gente tem a reprodução por esporulação, lembra que a esporulação normalmente acontece quando a bactéria está sobre é, condições de estresse, quando ela está ali próxima do seu fim, né? quando ela vê que o ambiente já não é mais um ambiente propício para o seu desenvolvimento, ela começa então a gerar esporos bacterianos, que são estruturas de resistência. Não confundir esporos com sementes, embora a função deles seja parecida. Tá? Que o esporo ele também germina e dá origem a uma nova bactéria quando o ambiente está propício. Mas semente é fruto da reprodução sexuada. O esporo é fruto da reprodução assexuada. Então é diferente. O esporo é um clone da mãe, enquanto a semente ela é uma mistura do pai e da mãe. tá? Identificação laboratorial para bactérias. Aliás, gente, eu tenho boas notícias, né? Teremos aulas práticas muito em breve, viu? Então, vocês tão e tanto irão mexer com bactérias em meio de cultura quanto eu faço questão da gente voltar e pagar umas aulas práticas de trincheira do semestre passado, que eu estou sedento para fazer vocês cavucar uns buracos. Então, a gente tem essas duas... Boas notícias aí. Em breve a gente vai trazer mais detalhes. Ainda não está nada afirmado, não, mas me parece que temos uma espécie de autorização para isso já. Então, gente, identificação laboratorial de bactérias. Bactérias diferentes de fungos apresentam colônias é, pontuais. Tá? E essas colônias sempre são. É, tendem a parecer que são úmidas, é diferente das colônias fúngicas. A, colo- a colônia fúngica. Ela parece ser mais filamentosa. Ela parece um algodãozinho. Tá vendo? Olha aqui nessa figura. Essa aqui também tá boa de ver. Deixa eu aumentar o tamanho que dá pra gente ver melhor. Então, olha aqui. Essa, essa imagem tá muito boa da a gente ver. Essa aqui é a mão de uma criança, provavelmente, porque essa placa não é tão grande. Então, nós temos colônias de várias coisas aqui. Né? Então, a gente tem algumas colônias filamentosas, outras pontuais, tá? A bactéria, gente, são essas colônias mais molhadinhas, mais melequinhas, tá? E mais redondas. As colônias que apresentam filamentos, nesse caso aqui também é bactéria. As colônias que apresentam filamentos são colônias fúngicas, né, como por exemplo, essa aqui, ó, parece um algodãozinho. Tá vendo? Parece um, um fiapinho, uns cabelinhos, né? Esse aqui é fungo. Bactérias não apresentam essa estrutura, embora existam algumas bactérias filamentosas como as actinomissetos. Actinomissetos. É... Elas são estruturas que não apresentam filamentos tais como as... os fungos. Tá? Então, esse aqui são actinomicetos. Nessa placa que tem a mão aqui, ó, provavelmente essas estruturas um pouco mais filamentosas, mas ainda aquosas, são actinomicetos. Actinomicetos são bactérias aí que estão ali no meio do caminho evolutivo. Né? Elas formam filamentos, mas ainda são procariotos. Tá? Elas têm uma importância agronômica muito grande também. Dentro da agronomia, elas são bactérias que podem ser utilizadas como no controle biológico. Elas acabam atacando algumas outras doenças e insetos e outras pragas. Então, se a gente vê é, em laboratório a aparência da coluna bacteriana é essa. Então, eu consigo diferenciar uma coluna fúngica de uma coluna bacteriana é, pelos filamentos. Se, se apresenta uma aparência de fiapinhos, fungo. Se ela é líquida, pastosa, meia quenta, bactérias, tá? que a gente já falou, né? cianobactérias também são precisas como algas eu não vou ficar repetindo é, esse slide que eu preciso até dar uma atualizada nele heterotrófica, produção sexuada, enfim sob é, o habitat né? que tanto a sua nutrição quanto a respiração aliás, nutrição a gente vai falar um pouco mais mas respiração a gente já falou bem lá na, nas aulas de características gerais dos micro-organismos a gente tem bactérias que são é, Aeróbicas, anaeróbicas, eu tenho as facultativas, eu tenho as microaerófilas, eu tenho as aeróficas obrigatórias. Enfim, eu tenho uma série de respirações né, de diferentes bactérias e aí eu também vou acabar restringindo o habitat delas. né? habitat seria o ambiente onde eu consigo encontrar bactérias vivendo, que é basicamente qualquer lugar do planeta. Eu tenho bactérias... É, dentro do ser humano, eu tenho bactérias em um ambiente, eu tenho bactérias em animais, em plantas, em insetos, em locais inóspitos, em vulcões, em, ge- em geleiras. Então, eu tenho bactérias em todos os lugares. Tá? É, dentre essas, algumas têm importâncias mais específicas para a agronomia. Tá? Eu também tem bactérias que têm maior importância no ser humano. Dentro da agronomia, eu tenho bactérias que estão intimamente ligadas ao ciclo do nitrogênio, elas conseguem liberar, bactérias fixadoras de nitrogênio. Consegue liberar o oxigênio do ar e livá los para plantas. Eu tenho bactérias que conseguem liberar o fósforo do solo e dar para as plantas. Eu tenho bactérias que conseguem decompor e fazer ciclagem de nutrientes. Então, o nutriente que está na matéria orgânica, por exemplo, esse rato morto aqui, ó, ele não pode ser absorvido pela planta antes de ser liberado. Planta não absorve matéria orgânica, viu gente? planta absorve nutrientes, a gente já falou disso. E o nutriente que está na matéria orgânica, quem tem a capacidade de liberar são os fungos e as bactérias. As bactérias são decompositores extremamente versáteis. Embora os fungos sejam mais eficientes do ponto de vista de conseguir liberar uma quantidade maior de nutrientes, as bactérias são extremamente rápidas nisso. Então, um ataque inicial de liberação de nutrientes a partir da decomposição da matéria orgânica, ela sempre vai ser de responsabilidade das bactérias. Então, ecologicamente, as bactérias são seres fundamentais para a manutenção da vida natural. A fixação biológica de nitrogênio, inclusive, é um fenômeno tão importante quanto a, a fotossíntese na manutenção da vida na Terra. Estima-se que se de repente Deus né, estalar o dedo, colocar lá a manopla com as cinco joias, estalar o dedo e falar de repente parou a FBN, a vida irá, irá se extinguir na Terra em cerca de 30 anos, porque fica insustentável. Né? As plantas já não vão ter mais estoques de nitrogênio, elas vão passar a produzir menos logo vão passar passar a crescer menos, logo vão passar a morrer mais, mais CO2 vai ser liberado na atmosfera, menos oxigênio vai ser liberado através da fotossíntese, já que as plantas estão morrendo, vai ter um efeito estufa, vai matar todo mundo, vai acabar o alimento dos dos vegetarianos, não, dos herbívoros, logo os herbívoros que são alimento dos carnívoros também vão acabar, E aí logo chega no ser humano e a vida na Terra se extingue. Então, a FBN é tão importante quanto a a fotossíntese na manutenção da vida na Terra. Importância econômica, né? não agronômica, econômica das bactérias. A gente tem inúmeras bactérias que a gente utiliza no nosso dia a dia. Alguns processos alimentícios, como bactérias fermentadoras, são fundamentais na produção de alimentos. Né? Não existe especificamente uma bactéria que a gente se alimente dela diretamente, né? como é o caso dos fungos, que tem cogumelos, que tem champignon, shiitake, shimeji. É... Mas as bactérias executam processos fundamentais, como por exemplo a fermentação lática né? do leite, então o iogurte, a coalhada, tudo isso é de responsabilidade de bactérias, né? então fungos não fazem isso. A importância na agronomia, né? que é aquela que a gente vai ter um pouco mais de... de dar um pouco mais de atenção, inclusive para as próximas VAs, a gente vai ter aulas específicas de grupos de bactérias de importância agronômica. Mas a gente tem, além de todas aquelas que podem ser utilizadas como biofertilizante, como as bactérias fixadoras e as solubilizadoras de fosfato, a gente também tem as bactérias que atuam, por exemplo, na transgenia. né? Como eu expliquei para vocês a Bacillus truginiensis. Então, é uma bactéria que produz toxina aqui, a beta-toxina, beta-exo-exo-toxina, que ela é tóxica para as lagartas mastigadoras. Né? E aí, a pesquisa conseguiu tirar o gene específico dessa toxina da bactéria e colocar na planta, né? sem alterar as características do fruto, né? do, da produção. E aí, quando a lagarta se alimenta das folhas dessa planta, que tem essa toxina BT da bactéria, ela morre. Tá? Ela morre e aí você não precisa fazer aplicação de produtos defensivos agrícolas, certo? Eu não preciso aplicar inseticida em culturas que estejam transgênicas, culturas BT? Uma pergunta para vocês, para ver se tem alguém aí. Que eu estou falando sozinho, tem meia hora. Não tem ninguém aí. Oh, uma pessoa, pelo menos. <risos> eu preciso fazer aplicação de inseticida em uma cultura transgênica, BT? Preciso. <risos> Por que, gente? Porque senão eu vou fazer seleção natural. tá Se eu não fizer uma aplicação de inseticida, vamos supor que de 100 lagartas que vivam aqui, 99 morram ao comer essa planta. Mas uma, naturalmente, é resistente. Ela não morre. E aí quem que vai reproduzir? As que morreu ou as que sobreviveu? As que sobreviveram, né? E aí na próxima safra, eu vou ter um monte de filho dessa que não morreu. Que não vão morrer também. Tá? E o que, por que, que eu preciso aplicar então? Para matar essas que são sobreviventes. Claro que é uma aplicação muito menor. né? uma aplicação mais barata. Ou eu faço uma mistura, né? eu separo um talhão dessa área e planto uma variedade convencional, que não seja BT, que nela insetos consigam sobreviver. E aí esses insetos que conseguem sobreviver vão acasalar com os que sobreviveram aqui. E os filhos deles vão ser suscetíveis. Por quê? Porque o pai ou a mãe dele ainda era suscetível. Então é o que nós chamamos de área de proteção né? Eu preciso separar uma área Porque senão eu vou fazer seleção natural E aí a partir do ano que vem, daqui a dois anos Eu não tenho mais é, Uma cultura BT Uma cultura transgênica que funcione Porque os, os, os insetos se tornaram resistentes Então é assim que a gente faz A resistência através da seleção natural Não é que os organismos vão ficando mais fortes Não, os fracos morrem O que sobra, o que sobra é quem Acaba reproduzindo Outro lugar que a gente utiliza bastante as bactérias é na medicina. né? Então, o pessoal aí que é incomodado com as rugas, né? que vai ficando velho e aí não quer ficar com rugas, faz aplicação do tal do Botox. O que que é o Botox? Botox é uma toxina também, né? toxina botulínica, que é produzida através de uma bactéria chamada Clostridium botulino. Essa bactéria, gente, ela produz uma toxina que promove a paralisação muscular. Ah, Então, ela é extremamente perigosa, né? ela que causa inclusive o botulismo. Então, se você for infectado com essa bactéria, e vamos supor que o seu diafragma, que é o músculo responsável pela respiração, paralise você vai ter uma parada respiratória, vai morrer asfixiado. né? E aí, descobriram que se manejar da maneira correta, as pessoas conseguem paralisar alguns músculos da face, fazendo com que as rugas desapareçam. É isso que... É mais ou menos assim que funciona o Botox. A pessoa fica com aquela cara de coringa do Batman, né? Porque ela perde a expressão. É, mas fica sem rugas. Né? Então, é, fica aí a diferença, né? Depois vocês olham lá como é que ficou o os, os Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. É, de Botox. Que ele ficou parecendo uma tiazona. zona com a mistura do curinho. Olha que, que situação maravilhosa. Por conta do excesso aí de, de Botox. né? O outro caboclo que ficou também com excesso de Botox. esqueci o nome dele. Vai fugiu. O cara que fez o vilão do, do, do Homem de Ferro 2. Vilão do Homem de Ferro 2. Esse aqui. Mickey Hurk. Mickey Herc ficou também parecendo um, um, um bicho, de tanto encontrar mais novo e depois que ele encheu a cara desse negócio, então vão com calma, aí que loucura, tá troncho, né? então vão com calma aí, vocês que querem fazer essa aplicação, eu sei que todos vocês querem, todos, sem exceção, então cuidado, viu? Outra bactéria também de importância médica muito grande são as bactérias patogênicas, né? são as que causam doenças. né? A gente tem inúmeras outras bactérias sem sem as quais a gente não vivia, né? que são as bactérias que a gente tem um processo simbiótico. Dentro do nosso trato gastrointestinal, por exemplo, a gente tem milhões de bactérias que vivem ali e nos ajudam a digerir alimentos. Essas bactérias são benéficas. Alguns compostos alimentícios a gente não consegue digerir como por exemplo as celulose e ligninas, é, são compostos de difícil quebra, né? lignina não acho nem bactéria, A celulose e a hemicelulose, então quando a gente come por exemplo alface, boa parte das vezes a gente vê o alface depois que a gente comeu, o milho, o milho é clássico, né? a gente come o milho e depois a gente vê o milho novamente, né? por quê? Porque o nosso corpo não consegue quebrar aquela película do milho, então ele passa ileso. Né? Do jeito que ele entra, ele sai, dependendo da quantidade de milho que você come, sai igual uma espiga de milho mesmo, enfileirado inclusive, é, os grãos. E quem que é responsável pela, pela digestão desses elementos são as bactérias que vivem em nosso intestino. Então elas conseguem quebrar e extrair nutrientes dessa camada que o nosso corpo não consegue. Então por isso que nós não somos animais, somos animais estritamente herbívoros a gente é o a gente precisa comer de tudo porque nossa nutrição não é completa só de plantas a galera que tiver aí ó é, a fim de seguir esse caminho nebuloso que é ser vegetariano saiba que você vai ter que fazer uso de suplementos é, nutricionais já que seu corpo não vai ter capacidade de extrair tudo das plantas tá é, as bactérias são fundamentais nesse processo. Tanto que quando a gente tem alguma doença bacteriana, a gente toma um antibiótico muito forte, o antibiótico, ele não é, nos trata só da bactéria doença. Ele mata boa parte das bactérias do corpo inteiro, inclusive as benéficas. E a gente tem o que nós chamamos de disbiose. E aí isso acompanha a diarreia, é, as, a pessoa costuma defecar alimentos que estão visivelmente não digeridos, né? tudo por conta da ausência de bactérias no corpo. É, em alguns casos muito graves, a pessoa tem que fazer um transplante de, de fauna intestinal, né? também conhecido como transplante de fezes. O médico vai lá, tira o cocô de uma pessoa saudável e coloca o cocô dentro da pessoa que está com problema de, de desbiose. Para Para quê? para as bactérias do cocô da pessoa saudável povoem o intestino da pessoa que está com problema inclusive teve um caso médico muito interessante que o cara, ele vivia embriagado ele não bebia álcool, ele não ingeria álcool de maneira alguma mas ele vivia bêbado toda vez que ele comia carboidrato pão, macarrão, arroz ele ficava bêbado bêbado a ponto de quase ficar em coma alcoólico eu sei que vocês estão interessados nesse negócio aí porque vocês não valem muita coisa O que ele descobriu? Ele descobriu que ele tinha uma classe de fungos dentro do intestino dele que eram fermentadores, e eram fermentadores excelentes. Toda vez que chegava qualquer tipo de açúcar, né, e pode ser através de carboidrato, esses fungos fermentavam aquele açúcar e liberavam álcool no sangue dele. Então ele vivia bêbado. O que que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma desbiose intencional, ele teve que tomar um antibiótico fortíssimo para matar todos os organismos que tinham no corpo dele, inclusive esses fungos. E depois teve que fazer uma, um transplante de, de matéria fecal de uma pessoa saudável para repor outros organismos. Então, é, ele teve que fazer isso três vezes, porque das duas primeiras vezes ainda sobreviveu algum fungo dessa disbiose, se reproduziu e ele continuou é, ficando bêbado toda vez que comia carboidratos. tá? Tenho aqui também algumas bactérias de importância médica né, que causam doença, a micobactéria tuberculose, causadora da tuberculose, mas eu acho que tem um slide mais à frente que a gente vai falar um pouco mais. Aqui sobre reprodução, gente, eu não vou repetir não, que a gente já falou em aula anterior. Se alguém tiver dúvida, eu vou ir sando a dúvida especificamente. Mas como a gente já falou, não tem por que ficar repetindo. Algumas doenças bacterianas em seres humanos, a gente tem então as bactérias causadoras de doenças, né? que são aquelas principalmente é, ocupadas, aquelas que são, Porque o ser humano acaba preocupando mais, são causadoras de doenças, né? a gente acaba negligenciando um pouco aquelas que fazem bem, embora hoje a medicina já saiba muito bem a importância delas. Mas eu tenho algumas doenças de origem bacterianas. Então, tuberculose, meningite, gonorreia, cólera, leptospirose, antrax, antrax. Inclusive, acho que antes de vocês nascer, isso me preocupa bastante, deixa eu até ver quanto que foi o incidente com o antrax. Antrax. Acho que foi no início da década de 90, 80, 2000. Uh, antrax. Bom, não sei, incidente anthrax terrorismo, 2001. Acho que vocês não eram nascidos, por incrível que pareça, agora de fato. É, eu tinha já certa idade, meu Deus, que absurdo. Ataques terroristas nos Estados Unidos estavam enviando cartas com anthrax antrax para a casa de população. Então a pessoa abria a carta, respirava essa bactéria, né? tem a foto aqui de algumas cartas, é, respiravam essa bactéria e se contaminavam com essa bactéria né, que era mortal bacillulantraxis é, tanto que gerou um pânico muito grande os Estados Unidos já é uma nação doentia né, em relação a, a, a ser noiado demais ser preocupar demais então foi a época que as pessoas compravam gabines para poder colocar as cartas e abrir carta dentro daquele ambiente fechado por conta de alguns ataques terroristas que aconteceram, né? então é, isso aqui é o classificado como bioterrorismo. Botulismo, né, que é o causado pelo Clostridium botulínico, botulino, que é a mesma que faz o botox, e a peste bubônica que eu gostaria de dar uma atenção maior aqui, na Yersinia Pestes, que foi a maior pandemia que o corpo já, que o Brasil, que o mundo já viu, né? Então, também conhecido como peste negra, assolou a Europa na, na, no século XV né, e foi responsável aí por, pela morte de quase um terço da população. Ela é chamada de peste negra porque provocava esses sintomas na pessoa. Né, as, a, as extremidades das pessoas iam necrosando e ficando pretas. Né. Ela recebia esse nome e também recebeu o nome de peste bubônica porque os, apareciam bubos na, nas axilas e no pescoço, né, alguns caroços, é, e que também logo eclodiam e contaminavam bastante. Era uma doença extremamente contaminosa de origem, contaminante, né, de origem bacteriana. Quase acabou com a população mundial ali é, em meados de 1900, 1500 e alguma coisinha, na né, Idade Média. Foi, foram três grandes surtos, o primeiro em 1100, o segundo em 1500, e o terceiro mais, ali para 1700 e alguma coisa. Era uma doença transmitida pela pulga, né que habitava os ratos pretos. tá Então, o rato preto se contaminava, a pulga mordia ele passava para o ser humano ao mordê-lo. E naquela época, como não existia aqui os bulbos, né? que também aparecem na na virilha, no pescoço e nas axilhas, né? na, nas regiões onde eu tenho os linfonodos. É, como não havia higiene naquela época práticas de higiene saneamento básico né então as cidades eram repletas de ratos e isso custou bastante né a vida da população então essa figura carismática aqui ó que esse essas máscaras eram dos médicos que tratavam uh, as pessoas na época né? essas máscaras ela tinha essa esse essa, esse formato porque era um, um fedor de cadáver muito grande então eles enchiam de ervas aromáticas e eles acreditavam inclusive que a transmissão era feita a partir do cheiro, tá? Então até eles descobrirem é, que era através das pulgas, né? Então enchiam-se aqui de ervas aromáticas tanto para se proteger do cheiro quanto para poder passar entre os milhares de cadáveres, né? Que que estavam espalhados pelas ruas. Então se a gente hoje pena com é, a pandemia de coronavírus, a gente não sabe nada e o que foi, por exemplo, a peste negra na Idade Média. Tanto que temos casos de peste negra até hoje. O último caso no Brasil foi em 2015. O último caso de peste negra no Brasil foi em 2005, perdão. E a gente tem esses essa maravilha de doença aí para nos servir como escola e saber a importância que a ciência tem nesse sentido. E mostrar como a gente está se portando muito bem na pandemia de coronavírus, né? Acho que inclusive já encontraram a cura em Pirinópolis e, e Anápolis e Goiânia também, né? Que eu vi uns, uns vídeos na televisão aí que o pessoal já estava tudo na rua sem máscara, é porque já está tudo bem provavelmente. Então eu não sei o porquê que está acontecendo isso não e por que não mandaram a cura aqui para a ainda. Pneumonia também é uma doença que pode ter origem viral ou bacteriana. Tem vários tipos de organismos que provocam esse tipo de inflamação no, 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 no pulmão. Inclusive o próprio coronavírus promove um tipo de pneumonia. Mas as de origem bacteriana pode ser causada por streptococcus ou pela, pelas bactérias diplococcus. Coqueluche, tá? difteria, tetano, febre tifoide, sífilis, ranceníase gastrite de modo geral, tem algumas bactérias que atacam a parede do estômago. Febre que febre maculosa, essa aqui é perigosíssima. É um tipo de febre que, que é transmitida através de uma bactéria que está nos carrapatos. Febre maculosa. E aí o carrapato quando morde a sua pele e ele aparece uma mancha em formato de alvo, essa mancha aqui em formato de alvo tá vendo? isso aqui é indício de que você foi picado por um carrapato que carregava essa bactéria que pode, é, pode evoluir para a febre maculosa e normalmente algumas pessoas que se curam é, dessa febre desenvolvem aversão à ingestão de carnes a pessoa ela é obrigada a viver como vegetariana que em algumas culturas é pior do que a morte então, a gente tem que tomar cuidado demais para a gente não se ver obrigado a deixar de comer carne, viu gente? É um perigo essa bactéria aqui, é um perigo. Desenteria e gastroenteretites. Essa aqui é importantíssima, que é a nossa cultura goiana, que é a salmonela, que é aquela bactéria que vive normalmente no ânus do frango. E o que normalmente passa pelo ânus do frango, além de fezes, é ovo, né? E, então, na casca do ovo tem essa bactéria e quando você ingere alimentos com essa bactéria, você desenvolve aí a infecção intestinal. né Você tem diarreia, tem vômito, passa muito mal, em alguns casos pode ser até fatal. É, quando esse alimento é cozido, você acaba matando a bactéria. Mas se você come alimentos à base de ovo cru, como por exemplo a maionese, é, você pode ter ali, então, uma contaminação por salmonela. Tá? Por que, que eu digo que isso é importante na nossa cultura goiana? Porque o pit dog, ele, inclusive, vai virar, né, tem um projeto aí de lei que vai transformar o pit dog como patrimônio, patrimônio cultural da humanidade aqui do estado de Goiás. É, e parte dessa cultura está naquela bisnaga de maionese, né? que é vida, que é diferente daquele sachezinho que é morte, né, que você tem que cortar e se espreme e sai pro outro lado joga na sua camisa e nunca vai no sanduíche e quando vai no sanduíche não é a mesma coisa de você pegar aquela bisnaga e... ah, mas a bisnaga tem maionese sim, não se vive para sempre então a gente tem que correr alguns riscos e um risco que a gente tem que correr é o da maionese verde, né porque ela é incrível e vamos lutar aí para que isso visse cultura é... Algumas doenças que a gente acabou falando né, de como que ela é utilizada como, é, como ferramenta clínica né, para remoção de rugas. A cólera, que também é uma bactéria é, causada pela... é uma bactéria Escherichia coli, é uma doença causada pela bactéria Escherichia coli, que causa... É, perdão gente, Vibrio cholerae que causa desenteria, vômito, diarreia também, pode ser mortal para crianças. Tá? Alguns outros casos de uma doença bacteriana muito comum, é, e antigamente era um problema muito maior, que é chamada de Hanseniese, né? vulgo lepra. É uma bactéria que se desenvolve na pele, tá? então se você, por exemplo, tem manchas na pele, onde você não tem sensação tátil, manchas dormentes, muito provável que você tenha é a ranceníase tá você deve procurar com urgência um, um tratamento a ranceníase ela tem cura e sem sequelas tá então se você tem alguma mancha no corpo que ou alguma parte do corpo que você toca e você não sente que é dormente provavelmente ali você tem uma infecção por bactéria da ranceníase e aí você faz um tratamento um tratamento relativamente longo tá de seis meses mas você consegue se livrar sem nenhuma sequela e as sequelas da, da Hanseníase são horríveis, viu gente? São terríveis, né? A gente está vendo aí nas fotos. Eu acredito para quem esteja na aula, né? Porque muitos vocês já já fugiu. Tá? Ah, algumas bactérias também causam é, doenças mais graves, como a tuberculose, que pode ser causada por diversos tipos de bactérias, né? inflamatórias de pulmão. Por sorte, algumas delas possuem vacinas, tá? Então a gente está vendo crescer no mundo e no Brasil principalmente um movimento muito preocupante que é o movimento antivacina algumas pessoas que também devem acreditar que a terra é plana e que horóscopo funcione acreditam que vacinas são inserções de chips de controle da mente do governo e eu estou falando sério e aí essas pessoas não aceitam ser vacinadas para que elas não possam ser controladas pelo governo. Esse é o melhor tipo da galera de anti-vacina Tem outra galera que diz que vacina causa autismo, ou que vacina não funciona. Enfim, por conta desse pessoal, a gente está passando por problemas gravíssimos em relação à descredibilidade da ciência é, e a falta de investimento em pesquisa no Brasil. Né? Então a gente é extremamente atingido nós como faculdade nós como acadêmicos pessoas de nível de ensino de nível superior é, temos a obrigação moral de combater a desinformação científica tá? em especial a antivacina porque a pessoa não está só se prejudicando ela está prejudicando outras pessoas então quando uma família é, deixa de vacinar o seu filho, esse filho pode pegar doenças e acabar transmitindo para outras crianças que não estejam vacinadas, mas não por conta de opção, talvez por falta de infraestrutura. Então, a vacinação ela é fundamental para a saúde pública e, por isso, ela deve ser obrigatória. Tá? Então, se você vê é, pessoas dizendo que são livres em que não vão se vacinar por quê, porque, sei lá por quê, né? Você pode agredir essa pessoa fisicamente, sim, com um pedaço de pau. Tô brincando, viu gente? Não pode bater no coleguinha, só pode não tocar nessa pessoa. (risos) Ou tentar informá-la. Embora eu não acredite que informação nesse nível resolva, a pessoa já está afundada na na ignorância. Só não sejam essas pessoas. Eu sei que tem gente na agronomia, que é terraplanista e antivacina. Isso é muito triste. É triste e desesperador. Ah, Se informem. Beleza? A gente tem também algumas bactérias de importância agronômica como causadoras de doenças. De modo geral, gente, as bactérias em plantas, elas causam alguns sintomas que são meio que padrões. Eu tenho sintomas bacterianos normalmente são manchas, podridões e tumores. As... Os sintomas bacterianos, eles tendem a ser mais úmidos, principalmente quando eles estão no início. Depois que a planta morre, não porque ela vai acabar secando mesmo. Mas quando ela está no início, eles tendem a ser mais úmidos. Os sintomas fúngicos tendem a ser mais pulvirulentos, né? formar esporos, formar uma espécie de ferrugemzinha. Então a gente tem aí é, podridões, no caso de tomate, causada por bacilos. Né? Lembra que bacilos é uma bactéria super versátil. Do mesmo jeito que eu tenho a bacilos subtilis, que é uma bactéria extremamente benéfica, eu tenho doenças que são causadas por bactérias também do mesmo gênero. Então, elas são super versáteis. né? Eu tenho pus, podridões, todas de de certa forma úmidas, lesões não sistêmicas. né? Quando eu digo não sistêmicas, é que elas não são simétricas. Então, por exemplo, se eu pego uma folha e parto elas bem longitudinalmente, se eu tenho uma lesão do lado de cá, ela também teria que estar do outro lado, se ela fosse uma lesão simétrica. No caso das doenças bacterianas, eu tenho lesões assimétricas. Se eu tenho de um lado, não necessariamente eu vou ter de outro. E se eu tenho de outro, não necessariamente é no mesmo lugar do outro lado. A hora que o Eduardo está chegando. Bem-vindo, Eduardo. Quase no fim da aula. <risos> Então, manchas, é, podridões, tumores. Sem problema, Gil. aula está gravada. Você não perdeu conteúdo, não. Você pode reassisti-la. Aliás, recomendo que você reassista. Principalmente a parte do antivacina. Porque eu sei que você é um cara que acredita na Terra Plana. Então, manchas, podridões. Todas são é, sintomas de doenças bacterianas. né? Tumores. Aqui eu tenho tumores causados por... Um tipo de bactéria que causa esses sintomas aqui é a Agrobacterium tumefacens. Promove esses tumores aqui que podem ser utilizados na biotecnologia, na produção de de clones, cultura de tecido, porque esses tumores aqui são meristemas puros. A partir de uma célula desse tumor aqui, eu consigo gerar uma planta inteira de novo. Então, diferente dos tumores nos seres humanos, os tumores em plantas são células extremamente viáveis e... Irreprodutíveis e reprodutíveis, tá? Então, inclusive para mim gerar uma planta a partir de uma célula é através através da cultura de tumores ou cultura de calos. Pessoal, alguma dúvida? Alguma Sim. Tem mais ou menos. Esse ia é um tipo de classificação que, que a gente usa. É, ela é mais importante lá na fitopatologia. Por isso que até deixo para a gente falar mais isso lá nessa disciplina. As gram positivas e as gram negativas é uma maneira de se classificar organismos. Tá? O gram é um tipo de corante que a gente coloca na placa. Gram positiva e gram negativa. É um corante que a gente coloca na placa. E algumas bactérias vão reagir com eles e outras bactérias não vão reagir com esse corante. Tá? As que reagem é porque possui um tipo de proteína na parede celular que faz ligações químicas com esse corante e ela muda de cor. Essas são chamadas de grã positiva. As grã negativas não possuem essa proteína e não reagem. É só uma maneira de classificá-las. Então, eu tenho bactérias gram-negativas e gram-positivas. É porque as gram-positivas possui esse tipo de característica e ela também tende a se comportar quimicamente de uma maneira diferente das bactérias gram-negativas. Dentro da microbiologia do solo, essa informação não é muito relevante, porque a gente quase não tem diferentes organismos que se comportam em relação à coloração gram. Mas na fitopatologia a gente tem mais aplicabilidade. Então, é... É por conta disso, se eu tirei sua dúvida em relação aos corantes. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Jusic, tenho e não tenho. Só porque eu ainda preciso esperar um pouco para passar para vocês, porque a gente depende um pouquinho de deliberação da, da presidência. Mas tudo indica que a gente já vai ter um protocolo de retorno das aulas práticas. A tá? aula teórica a gente ainda vai continuar fazendo da maneira remota, porque é mais seguro, enquanto a vacina não foi estabelecida. É, e a gente teve uma notícia muito ruim hoje, né? que as, os testes com a vacina da astragênica foram paralisados por conta de uma, de uma reação adversa, grave. Provavelmente levou a pessoa a óbito. Então até que Seja comprovado que essa reação adversa foi um, um caso específico ou uma reação alérgica que tem que ser muito bem identificada, por exemplo, ah, pessoas que têm alergia a determinado composto não devem ser vacinadas. É, os testes não serão retomados. Mas a gente tem outras vacinas em, em andamento. Né? A, da, a da China está caminhando bem e a da Rússia, que o povo falou mal, é, tá indo muito bem e vai começar os testes na Bahia a partir do mês que vem. Tudo indica que é, meados de janeiro a gente já tem uma vacinação em massa no Brasil e aí a vida volta ao normal graças a Deus. Então provavelmente esse semestre a gente encerre as aulas teóricas de modo remoto mas as práticas a gente está se organizando para que a gente possa fazer é, em laboratório seja fracionado, seja com o número de pessoas reduzido então é, Independente disso, se você for comorbidade, ou se você conviver com pessoas de comorbidade, é interessante que você tenha mais cuidado ou talvez nem vá nessas aulas práticas, tá? Então a gente tem que ainda ter tomar mais cuidado, né? Porque a vida é algo que a gente só tem uma e a Terra não é plana. Mas a gente vai a gente vai passar informações. É,